0: 于途这种啊，我在金钱和理想之间的徘徊讲出来了，是更人性化的一个方面。在上
1: 海取景啊，上海的一些就是相关单位的一些，反正看着有的还是是挺熟悉的，有些就是我们日常的一些镜头，还是还是觉得，哎，还是就觉得就是这个编剧做背景调查的时候还是下功夫了
0: 。所以就是其实专业人士给这个打分还是及格线以上的啊，从专业的角度来说。杨洋这个外形特点
2: ，像你们圈里的这种，就是嗯，你身边的男同事就走这个路线的
1: 多吗？也也是有的。我跟你说，你你不要以为搞航天的男的就是跟那个就是
0: 马农一样，就是就是那种那的形象。<笑>航天系统的这个是职业的。这个薪资是不是像剧里面说的，就是这么的让大家觉得其实是很需要提升的？呃，还有就是说，这个男同胞们，就他这些职业的这个工种到底是哪一类的？是说像剧里面一样、哎、呀？我真的没法顾家，呃，我没有办法照顾我老婆孩子，还是说其实他有一些是这样的，但不是一个一个整体性的？大院。
2: 大家好，我是安吉拉
0: 。大家好，我是小青
2: 。哎，这一期我们特别荣幸的邀请到我的闺蜜
0: 道元同学
2: ，她是呃航天系统工作的一个人。为什么请到他呢？因为咱今天可以聊一下那个最近特别火的《你是我的荣耀》的那个戏，来跟大家打个
1: 招呼呗。
0: Hello， 大家好，我是大元。在第一期我，我我和 Angela 聊的时候，就说希望是大家上下班途中的时候听我们聊天，给大家提供一些陪伴。这样，最近这个剧特别的火，我看到大概全网播放量是快三十个亿了吧？你们你们真的特别喜欢这两个人的演吗
2: ？<笑>我是我是觉得那个八真的是特别好看、嗯。然后我看这个戏的时候吧。然后就尤其配合最近一段的新闻的动态，我是怎么想起大元同学的呢？因为毕竟最近，尤其是昨天，对吧？他们航天系统又有航天员出舱啊、嗯，这些系列的活动，就时不时的，上上去之后对对对，就老有一些惊喜带给我们。然后我就想说，哎，就是如果看戏的话，我小时候看这个戏是带来了一些对职业的向往。那如果到了我们这个年纪再看戏的话，如果你身处这个行业之中，你在前排有这种感觉的话，然后你再看一下，就给我们普通老百姓看的这个剧，没有什么感想的？然后我就想起了大远同学，哎，来来来来，跟我们介绍一下，你看这个戏的时候有什么感想？就是你是觉得特别眼熟呢，还是说，哎，这个 bug 太多了，槽点太多了，没法儿、没法儿一一说清例举？你跟我们分享一下你的感想
1: 。我最初最初看这部剧，呃，也是也刚开始没有关注到它是不是和航天相关，因为。因为最开始只是在网上看，是好像是又是顾漫的小说改编的一个就是电视剧， oh, 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 oh. 对吧？然后我最开始反正对这个有兴趣的时候说，哎，顾漫我好像曾经看过他的那个《何以笙箫默》，我觉得反正看那个小说的时候觉得还挺好看的。然后那那时候就看了他的那个就是同名的那个电视剧嘛。然后这个也是再加上，然后又好多网上说颜值天花板什么的，然后就跟着就是进来看了。然后看完了以后刚开始。不了解这个具体人物的时候，因为我没有小说的背景嘛，然后看的主要感觉好像还是和，呃是打游戏什么相关的。然后后来才看的是，可能男主角是是航天的那个工作者， oh. 然后看了他，包括他拍了一些，就是在在上海取景嘛，上海的一些。就是相关单位的一些，反正看着有的还是,是挺熟悉的，有些就是我们日常的一些镜头，还是还是觉得，哎，还是就觉得就是这个编剧做背景调查的时候还是下功夫了。所以就是其实
0: 专业人士给这个打分还是及格线以上的啊，从专业的角度来说，对，
1: <笑>对至少是不是那么天马行空。如果在
2: 你们系统里面，杨洋,洋这个身份是总师是吧？型号总师是三十七还是
1: 三十几岁？这。这这,这我我不知道他这个具体的是，我不知道他是总师还是副总师啊，因为就不管是总还是副，反正我们都叫总师，一般不会把副字带上。啊、哦，倒也是，但如果当副
2: 总师的话，你这三十六岁，你这这这也也是吧型号的这个，而
1: 且是是不是有点太快了？嗯、呃，也不快，像像也有，基本上三十多岁当上副总师的也是有的，真的是总师可能就四十往上了，是吧？对，总师可能嗯，就是像说的是那种大总体的总师，可能岁数会稍微再大点，因为毕竟还是要有一些经验的累积方面。不可能说是。也
2: 能理解你，
1: 就是毕竟
2: 这个迪丽热巴这个年纪，这个美貌在这儿，如果这男生年纪更大一些，可能无法说服观众。哎，但是你们觉得杨洋这个外形特点、哎，像你们圈里的这种，就是嗯，你身边的男同事就走这个路线的
1: 多吗？也也是有的，我跟你说，你你不要以为搞航天的男的就是跟那个就是马农一样，就是就是那种形象，<笑>他也是<笑>真的也是有很这么讲究的、啊啊，对啊，对，对也是也是很有很有那也是有很注意自己形象的，就是就是也是穿的很讲究的大有人在，真的。然后现在你想，现在是现在开始工作的九零后什么的都已经来了嘛，然后你每每年看就是毕业或者说就不管是。呃，硕士也好，博士也好，就新毕业的这种呃小伙子、小姑娘，然后进单位的，也都是有养眼的，是有的。就是就是可能就是也不是太刻板的那种，觉得好像就是一命死死死命钻研，就是什么都不在乎。其实真正航天系统里，就这种有颜值，然后多才多艺的人，真的还是挺多的。其实理工科学
2: 霸、嗯、把这些弄明白了、嗯，就基本上能把自己也捯饬的明明白白的，是吧？所以其实我一开始，就我们还有另外一位闺蜜大鹏鹏同学，我是想把她带来一起说说这个系统里面，就是都挑什么人才，什么什么。什么眼光，什么标准，这些，但是他实在是太忙，然后就没空，所以咱今天就从剧的方向来聊一聊这个啊。那现在说完了，就是人的这个形象和这个工作的这个这个环境，那等于说就都没有太脱离实际呗，是吧？那他其实这个剧还是比我们预想的好，是成为热点还是有它的原因的，确实是花了心思了，是吧？
0: 我觉得他把很多的元素都结合到了一起，像现在本来最近神十二的这种航天就很热，对吧？然后刚才那个大圆说的，呃，游戏这个很热的元素也在里面，然后颜值天花板的这个元素也在里面。我觉得整个戏我是感觉挺浪漫的，就是把航天这个事儿说的展现得很浪漫，而且我觉得就是。是不是航天系统的这个男同胞们看剧的时候也特别的开心？就是说，我的女朋友得是迪丽热巴这个来我的。<笑>对你们现在<笑>就是定位
2: 就是你们社会终于
0: 知道我作为航天系统的人才<笑>是应该得到什么样的女朋友。<笑>
2: 对，不是只这只就我们这个职业是需要被认可的。对，要找小明星，我们找大明星，直接是迪丽热巴，直接是这个一线一线女星的颜值上限，哎，配你们这个智商。但
0: 是，我还是挺好奇的，我不知道问的合不合适啊，因为剧里面其实这两个人的爱情就是。这两个人的爱情线是把娱乐圈和航天圈两个看起来好像风牛不风牛马不相及的这个圈层联系到了一起，而且就是好像一半在现实里面，一半又在空中。我的意思是说，就比如说一个航天工程师有多大的概率
1: <笑>和这个
0: 广告牌上的女明<笑>女明星谈恋爱？哈，就是你不是不是任何这个职业的，问题，就你很在我看来会很少接触得到嘛？所以我其实好奇，就是说。第一，航天系统的这个是吧职业的，嗯，这个薪资是不是像剧里面说的，就是这么的，让大家觉得其实是很需要提升的？呃，还有就是说，这个男同胞们，就他这些职业的这个工种，到底是哪一类的？是说像剧里面一样，哎呀，我真的没法顾家、呃，我没有办法照顾我老婆孩子，还是说其实他有一些是这样的，但不是一个一个整体性的？大圆，嗯
1: ，我觉得是。嗯，首先是这样，就是，嗯、呃，可能普通的作为我们这种基层的工作者啊，你说那个，<笑>也没没有办法和什么娱乐圈这种有交集，但是就相对来说，现在可能航天事业也比较注重宣传这一块了，他肯定也有一些就是，呃，对外宣传啊，包括一些可能。呃，一些和那个呃各个电视台的一些合作啊，宣传，包括什么做做节目什么之类的，也是就是就,就至少就宣传部门这块是有机会接触到一些就是娱乐工作者的，就是可能包括之前有一段时间好像我、哦、具体是哪个明星我忘了啊，好像那时候也是我们那个群里也说说哎你知道吗？买了哪个明星？好像来过来录制一个什么宣传片儿，然后说说进院儿了，到哪儿了，说要想去看可以看，然后就就所以我觉得可能就是说有一些就是相关工作的人，或者说要再高层一点的，就比如说他需要宣传什么的，可能还是能和文娱圈就是做做一些接触的。包括我们有时候一些比较大的活动庆典啊，有的时候可能会邀请一些就是嗯、呃、演员，比如来唱歌啊，来表演啊，我觉得肯定还是有一定渠道可以接触到的。然后也也包括也包括现像,像那个之前在我们航天口工作的一些比较大的领导，后来不也都就是调到各省去当那个、嗯、当这个<笑>是吧？就是
2: 对，直接用英文接受采访了，<笑>特别高级的。嗯，对
1: 对对。然后那个就像这种呢，不也就都是和比如说像一些电视台的一些呃或者说娱乐圈的一些可能比较有名的演员，肯定。我觉得肯定也是认识的，相也是能相互认识的，有这种渠道，这种渠道所以其
0: 实并不漂浮，只是只是我太底层了
1: ，<笑><笑><笑>可能不是不是，就以前可能咱们没有关注这些，然后通过这个片儿，可能哎，你才想到这个，就是想想到这个，才觉得可能。呃，就是会会有这方面的一个一个感想吧。
0: 确实，我真的实不相瞒，就如果之前提到这些的话，我可能脑海里浮现的是两弹一星元勋之类的。<笑>对对对，就是就是，
1: 因为大家刚刚开始想航天，都觉得啊好高大上啊，就是那种好像普通人就是够不到的那个阶层，对觉得是高对对对那个。其实，嗯，搞航天除了一些尖端的那个，还有还有那个。本身这个行业也是需要像对应用，包括一些服务保障的一些那个保障类的部门、服务类的部门，就是肯定我们都是在为那个科研工作者也是提供他们所需的一些支撑哈、啊，然后为了保为了他们的工作做保
0: 障的，但是肯定
1: 也是各个门类的都有。对对，然
0: 后另外收入这事儿方便聊吗？
1: <笑>嗯，可以聊聊，因为我我肯定是在里面的底层嘛。<笑>
0: 但是就是我想揣测，就比如说像鱼图这里的鱼图，他的薪资应该是一个什么样的水准
1: ？我觉得如果要是，嗯、呃，到他后期已经是总师、嗯，已经是总师那个级别的话，嗯、我觉得年薪，嗯，三四十应该还是有的吧，我觉得。就是可能不会让他,他、嗯，对，也是不能算高了、啊，就不会像他、嗯，像他距离可能，哎，刚开始他是不是说他就一二十、啊，就是可能那个还相对保守也可能还没做到他现在的那个，就是没有到那个总值，就是我觉得副总，如果是到副总的级别的话，我觉得三四十应该还是有的，如果再高了可能还高，但是再往高的那种高层的收入我也没有接触过，所以说我也不知道，<笑>是多少，是多少钱哈、啊。对这个已经非常
0: 满足我们的这个好奇心了，嗯、所以我、嗯嗯嗯，我我现在对我现在觉得网上说的很有道理，就是这才是该追的星，他们的待遇值得大幅提升，真的，因为我觉得那个高精尖程度是很高的，嗯、对吧？你要哎、这个，这是大
2: 明学，我我打断一下，嗯、我这说完薪资之这保障的部分我还有一好奇的，就是现在住房的部分，你们是不是是、嗯、是,是租是给员工住免费住呢？宿舍呢？还是说？呃，给他一个福利房的一个机制，就是让他就是住的住的组织解解决
1: 这一块嘛。啊，你就说他那个小区哈、啊，这单位那个买房，像我们是，我们是这种的，现在也是，嗯呃，目前哈、啊，就是单位也是还是有那个呃盖房的，但是盖房了以后，他是按名、嗯，就是他是有那个。有数的，你知道吧？而且是一个大的大是整个整个大的一个系统，那个、对对对,对，大的系统，然后每一个、就是嗯、每一个具体的每一个
0: 具
2: 体的分都是这原则，就是按着这个排队往下分，是吧？对，单位比如
1: 说，啊、对,对对对，假设你们单位给了，比如说九十个指标，那你这九十个指标，你们就在单位大排队，排队你排上了以后，然后他会给你一个，就是肯定比咱们市场的房价要便宜，但是也是一个。一平米多少多少钱的，然后你你自己去选房，然后选完房了以后，就是你自己看嘛，选的时候你也可以放弃，如果你要觉得户型不合适的话，因为你肯定是按照你的排队顺序去选嘛。如果选不上你满意了，嗯、他就有人就不要了嘛。然后也是按这个来买的，买完了以后可能就是也都是期房，然后过几年以后房子建好了以后你才能住进去，是应该是这样的。明白，嗯、所以说
2: 就是啊，对，描述一下，就咱刚才说的啊，除了薪资之外，薪资是是，嗯，每个月到手的，然后到最后呢，可能因为组织对于这些人才的福利保障，就肯定后勤啦，帮你解决一些后顾之忧或者是什么的，对这些真的高精尖人才，他让他的住房方面也有一些特别的安排，或者是让你一时的住，或者是长久的给你一个。非常实惠的解决方案，其实这个也不在薪资里。但如果是民企或者是我们这种就是完全市场化的行业企业公司，其实是没有这个的。诶，之前我记得我们私下就是带员说的时候，就是你们的就是一线的技术工种的人员，他们如果跳槽的话，方向可能是国内的那种特别知名的深圳那边的大企业。诶，我能说名字吗？就是华为啊之类的这种。
1: 这
2: 个现在还
1: 存在、嗯、有有有吗？嗯，肯定是有的，因为嗯，人才流失还是有的，而且就是经常就是很很熟悉的人，就经常来部门有业务交流的人，哎，突然有一天、嗯、转圈来了，就说哎要走了，然后然后、哎、怎么又走了、哦，就是这种的，那肯定肯定是对他自己本身有更好的发展嘛，然后就走了。然后嗯就是一半吧，一半可能是我们还是系统内的去去跳转，还有一半可能就是就直接就跳出这个系统了。我觉得大部分走的话，还
2: 是人员流动的比相比以前是更频繁了，还是呃还是比较稳定的，就是一
1: 样的速率在，没有什么大变化。我觉得反正我觉得差不多差不多，可能比前几年稍微的稍微好一些，因为。因为现在的所有的像这种企业，我觉得像有一些有过去的，有一些像类似于事业单位也都转企了嘛，是吧？转企以后可能可能有好多过去类似于有一些就是派遣员工啊，就是外聘的那些，像现在可能和以前所谓的正式员工也开始走这种什么同工同酬了，可能可能相对来说还会好一些，但是就是这个这人人才的流失率还是有的，就是像当然也有一些就是。呃，在国外发展的很好的，然后也回国，然后为祖国的航天事业效力嘛，也有这种、个，但是也有，<笑>也但是但是也真的也有，就是后来也是了解了以后，可能跳走了以后，真的就是不干这个行业，可能真的是，就是以比如说去卖保险啊，或者怎么着的，就可能是就是能挣更多钱的这种这种也有，也也会存在。
0: 我觉得这个其实是个很大的问题了，因为像刚才编者说的，就是薪资是一个部分，但是有另外一个保障。那所以其实我们的这种航天国家的航天事业还是举国体制，是吧？从宏观的角度来讲，应该还是一个举国体制，嗯、所以可能没有办法完全的用市场化的标准去衡量。所以身处其中的人。嗯，可能就是自己的一个发展和自己的选择，所以这两年我们也在提，比如说科技的这个新型举国体制要改革，包括这个科技的这些行业的机制体制需要更更先进，呃、啊，给更多的这个让社会吧，就是让社会给这样的人，给这样的高精尖人才更多的认同感
2: 。呃，还有一件事我想起来，就是我跟大元我们初中高中的这个生活的半径啊，就是。甘家口啦，航天桥这附近，就这个地这一大片地方，包括中关村，其实我们从小长大这个这个这个地方，这个、居住环境，以前觉得那个普普通通，很正常。但你现在其实回想起来是，是那个年代为了保障归国人员，然后回来报效祖国，给他们专门建的。就马路东边就甘家口那边，是有一有一大片那个红砖
1: 的房子的。然后包括啊，航天那,那过去可能是就是、啊、苏联哈、啊，苏联帮着一块建了，苏联专家一块建了。对，你们你们总部那
2: 个旁边那你们那大院那里面，就是原来那个像像特别厉害的很多两弹一星的元勋都还有那个也是那那片红砖小房，就你们航天那个大院那个，其实都是不高的红砖楼。都是在那个年代，就国家极尽所能的保障了他们的住房，可能后勤上面也是费了一些力气。包括呃，后来前些年啊，就是在北京的美食圈刮起了一个怀旧旋风的那个中关村茶点铺，就是在那个嗯，嗯呃、大圆儿知道吧？那个其实当年也在供应特别匮乏的年代，为了保障给这些留学回来的人和那个。在就是帮我们建设的这些外国专家，给他们专门保障的那么一块地儿。现在大家可能觉得这些地儿，啊没有新式的那些好吃，但是那个年代能弄起这个，就是挺不容易的了。但为什么有这个呢？就是国家真的是要保障这些人才，就就是你还像你原来在生活、学习在国外的时候那个环境一样。这个是当年其实保障的非常好的,
0: 的。其实怎么说，你专业性更强吧。就是你航天是高精尖的工程嘛，那不是一个，你即便是你学了这个专业，我相信你进到这个系统里，仍然需要经过漫长的这种职业的锻炼和打磨，对吧？嗯，完全是衡量标准，就我觉得这个标准也很难市场化的去衡量。嗯，说实话，我也了解一点点其他国家的这种体制，比如什么，我记得之前有人跟我讲过的，像美国或者加拿大有这种。所谓的政企跟投，就是他先让企业去做一点点的这种市场化的探索，如果政府机构觉得这个方向确实是可行的，那我再砸一大笔的钱进去。所以，其实这类的行业它。具有一定的特殊性，我觉得很难，就是完全套用一个普通的、一个职业衡量标准，普通的市场化的衡量标准。但是，去讲了，比如电视剧把于途这种啊，我在金钱和理想之间的徘徊讲出来了，是更人性化的一个方面。因为对他来说是，他不是说这个行业不好，他是就是他本身掌握的这个金融方面的这个才能，他有的这个才能是可以在市场上去制。换出更大的价格的，对吧？更好的待遇的，但是他选择他的理想了，是这样的一个一个选择。那我相信，就航天系统里的很多人，高精尖人才，其实也有，就是也有能力在市场上获得更多的这个更好的这个待遇。因为现在，比如说很多的这个券商投科技股什么的，他很喜欢要这种复合背景的人，就是有这种理工的工程类的背景的人，因为他们是真正懂。专业知识的可以看懂，就是或者说至少可以判别出啊，在这个市场上面，现在从事相关行业的这些企业，到底哪一个人真的是在产品上面啊，在这个可持续上面、可持续的这个发展上面是有前途的。嗯，所以电视剧里面，嗯，可能魅力是在于就是有。有一些现实性的东西，然后也有很多升华性的东西，让大家感受到这个行业的魅力
2: 。好，今天聊的好开心，今天就到这里，然后请大家继续关注我们的关外吧，然后我们下一期再给大家带来更精彩的内容。好啦，拜拜。
1: 好，拜拜，拜拜。